0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Bate Papo Marginal. Meu nome é Brenda Rebeca e eu serei a mediadora do encontro de hoje. Preparados? Então, vai pegando sua água, só senta aí e vai ser tudo bem tranquilo. Vale lembrar que é um dia atípico, né? chuvoso, as coisas estão um pouquinho mais devagar. Mas a gente está aqui com vocês, então não liguem se alguém sumir aí, porque tá todo mundo tentando voltar. Os bate-papos Pássicos tipo, Marginais estão acontecendo desde o dia 13 de agosto e eles vão até o dia 29 deste mês. Então, se você perdeu algum, não tem problema. É só você entrar na página do marginal e Teatro Jovem pelo Facebook e lá tem todas as lives salvas. eles também já ficam né? para a próxima que vai acontecer, que inclusive vai ser amanhã às 18 horas também. Todos os bate-papos, eles estão nascendo a partir dos espetáculo ensaios, onde a gente tem três temáticas. sexualidade, política e profissionalização. E qual que é o tema de hoje, então? Jovem e periferia. Ficou preparado? Então hoje o negócio vai ser, ó, daquele jeito. E nada melhor, e nada maior, do que é uma convidada a caráter desse tema, não é mesmo? Temos alguém que é mestrando em história, atriz perform, é educadora, não é Seja bem-vinda, Jéssica Nascimento. <risos> que apresentação boa! Você é digna, né? <risos> uma
1: beleza, uma beleza. <risos> e para
0: complementar a nossa roda de hoje, para completar aí, a gente tem mais dois integrantes do coletivo Marginal e Teatro Jovem, que é o Thiago Bispo e o Eric Teodoro.
2: Boa noite, boa noite, boa Oi,
0: noite pessoal. E aí E aí gente, sejam bem-vindos a mais um bate-papo marginal Hoje a roda mudou um pouquinho, né? Temos uma carinha, umas carinhas diferentes E para começar, vou pedir pra que a nossa técnica solte a A gente tá esperando aqui com a nossa cara de suspense A gente tem aqui um quadro, né? de Michelangelo, com a criação do Adão, Temos então, deus e Adão ali, você não coisa de início, né, de criação, como é que, que esse contato com a arte deu na vida de vocês? Como quando tudo começou, assim? qual que é o primeiro contato da arte para vocês?
2: <risos> <risos> tá. bora, Aí, pra mim eu acho que o meu primeiro contato com arte foi na igreja Desde criança eu ia para a igreja tal, e era uma igreja que era muito ligada no conceito de arte, né? Então tinha um grupo de música das crianças, dos adolescentes, das irmãs, da mocidade, e também tinha um ministério de teatro. E eu estava envolvido em tudo, né? E aí cantava nas crianças, nos jovens, só não cantei nas irmãs porque não deu tempo, assim. E aí acho que o primeiro contato com, teatro, com arte assim foi na igreja. E aí, depois de um tempo, apareceu a Fábrica de Cultura e pronto, não parei mais. Acho que esse foi o meu primeiro contato com arte, assim. Que eu me lembro. Bem próximo Bom, da minha
3: história
2: também,
3: assim. Acho que meu primeiro contato com arte foi, foi na Fábrica de Cultura, quando eu comecei a fazer é, projeto de espetáculo. E aí, acho que foi meu primeiro contato mesmo. Eu já tinha, é, sei lá, Ganhado um violão quando eu era criança, assim, mas eu acho que nessa estética de arte, assim mesmo, assim, foi, foi na fábrica mesmo.
0: Olha, sim, hein? E para você, Jéssica, quando que começou o contato com a arte? Hein?
1: Olha, a minha mãe ela é artesã, né? Ela, ela trabalha com gesso, com bonequinhos de gesso. Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de enfeite em casa que é aqueles bonequinhos de gesso que tem um nome, uma, uma faixinha com o um nome pendurado o nome da criança, enfim minha mãe faz bonecos de gesso e ela tem um Não. ateliê de casa então eu cresci trabalhando com ela assim, separando pecinhas de gesso, pintando com ela vendendo na escola as peças de gesso e ah. E o meu pai, ele é um grande... Tá, tá, tá ainda aí daí?
2: Tá, <risos> sim. O meu pai também é um
1: grande arrezão, assim. Ele tem... Ele desenvolve um trabalho bem faço? interessante lá no fundo, no fundo do quintal de casa também.
0: Olha, e sim, hein? Eu me identifico muito com o que o Thiago fala, né? Eu também comecei a fazer um pouco de teatro aqui na igreja eu falei, nossa, parece ser legal, né? A gente precisa se aprofundar um pouquinho mais, né? É muito gostoso ver que as vivências de vocês, o que vocês falaram, parece que já começou um tempinho atrás, né? não é tão recente, assim. E, para então, vocês, pensando nessa arte, que ela que cria muitas coisas, né? É, como modifica a vida de vocês assim, no dia a dia?
2: Como não entendi a pergunta.
0: A arte que vocês fazem, ou pelo menos a que vocês contemplam, com todo mundo aqui, né, fazedores de arte, ela modifica a vivência que vocês têm nas coisas que vocês fazem, não um só coisas da arte, mas outras coisas que podem ser similares ou não?
2: Total. para mim, total, assim. Porque, que nem o meu contato com a arte me mudou de diversas formas, assim, porque quando eu fazia teatro na igreja, mas era um negócio assim que a gente não estudava, não fazia nada, né? Juntavam a galera e bora fazer uma cotação ali e a gente ia e fazia no louco, sabe? Mas isso no contexto de igreja, no contexto mais pessoal, Thiago na escola tal, eu sempre fui uma pessoa muito fechada assim, sabe e aí tipo tinha muita, muita, muita muita vergonha, não conseguia me comunicar nem a pau com ninguém assim, da escola tal, e esse, meu contato com a arte, com o teatro na real assim, foi, foi me deixando foi, foi fazendo com que eu deixasse essa vergonha de lado, saca e aí, trabalhando mais nesse lance, e aí ajuda tudo, né, na comunicação, né, em sair para comprar alguma coisa, poder se comunicar, falar com, com alguém e tal, enfim, essas pequenas mudanças que a gente vê, né, sem falar que o, com o nosso trabalho, assim, como, como artistas, né, que nem eu, eu trabalho com palhaço também, né, quando eu comecei a trabalhar com palhaço, eu comecei a, a ter essa ligação com o olhar, né, observar, é, o mundo à minha volta tal. E isso me mudou completamente, né? Me, pra, inclusive para me entender como, como um ser humano que eu sou hoje, saca? Não sei se eu respondi. Uhum.
0: Respondeu maravilhosamente. E para vocês?
3: Ah, pô, acho se que deu essa muda arte. Muito, assim, né? no, no nosso dia. É, por exemplo, eu trabalho também com música e a música ela muda o meu humor assim ela muda às vezes eu tô eu tô num estado e depois que eu tento para estudar ou, ou faço alguma apresentação muda completamente assim o meu estado o meu humor acho que é é muito muito perceptível assim para mim assim o quanto isso mexe comigo e no, e também quando você tem contato com artes como o teatro é, que você tem um grupo até na música mesmo que a gente compartilha às vezes é, a gente não tá tocando sozinho a gente toca em bandas acho que a troca assim é, é o, o jogo assim é o, é o que mais transforma acredito e eu acho que que quando você tá em grupo assim você consegue trocar muito e ganhar muito então você tá sempre é, tá sempre se favorecendo com isso assim então eu acho que a mudança que a arte tem na minha vida, assim, teve e tem na minha vida, assim, é enorme, assim, sabe?
0: Uhum. Eu imagino, né? A arte, ela tem um poder de transformação muito
3: grande, né? Às
0: vezes a gente acha que não quando a gente tá fazendo, mas ela move e muda muitas coisas, né? Acho que não só as coisas, mas quem faz também, né? Quem faz arte se transforma todos os dias. Acho que a arte que você faz, Jéssica, ela muda e transforma as coisas que você tem essa seu redor...
1: Gente, eu tô, tô com um pouco de dificuldade de entender, né? Mas pelo que eu estou entendendo, vocês estão falando sobre a, a mudança da arte, né? Tô com, eu acho que a internet, não sei se a internet aqui não está muito boa, ou, enfim, está com uma interferência.
0: Chuvinha, né? Também a chuvinha mudando. Desde
1: o momento que eu me entendi artista... desde o momento que eu me entendi artista, eu acho que isso tem transformado o, a, a minha vida constantemente. Né? Eu acho que viver, tanto viver como uma profissionalização na arte, mas também a convivência, a, a, o modo de buscar uma leitura sensível, né? um trabalho desse, nesse sentido, modifica o nosso dia a dia, né? os nossos finais de semana, o nosso trabalho. É, o jeito com que a gente vai lidar com, os, com, com, com as pessoas e também com a comunicação da gente no mundo, né? Então, eu acho que a, a arte sempre modificou o meu dia a dia, assim. É, mas ela faz muito parte de mim hoje, né? Hoje a arte é o meu trabalho, é o meu dia a dia, é o meu estudo. Então, ela está muito ligada a, ao que eu sou, assim, por inteiro, né? É, é, o que eu, é o que eu tenho me dedicado a fazer, né?
0: Nossa, muito Ficou bastante, assim porque Também acredito que a arte é, é esse momento Transformador, né, pra todos, né assim, Pra vida é, Pensa lembrando tudo isso que a gente tá falando Vou até convidar também quem tá nos assistindo A comentar, lembrando que o nosso chat aqui Tá aberto, tá pra comentários Pra observações, e vocês Além dos nossos convidados, que tá aparecendo na sua telinha Vocês também são os nossos convidados Então sintam-se à vontade para comentar para mandar um abraço e fazer qualquer pergunta Tá bom? E nem tudo isso que vocês falaram, esses espaços que vocês cresceram, é, acredito que todo mundo aqui, pelo que eu conheço, tem uma origem periférica. Eu vou chamar outra pergunta. Coloca para gente, por favor. Outra vinheta. Hum. Como se dá a relação da arte com a periferia? Pensando nessa imagem que a gente acabou de ver e, na verdade, está vendo. É, ela é uma obra que ela dá de uma artista chamada Rosana, Rosana, Armonia Rosales, desculpa, Armonia Rosales. Ela fez a releitura do quadro A Criação de Adão, que é aquela imagem que a gente viu no início. E ela é uma artista também periférica, ela é uma artista negra, e ela sentiu que tinha uma falta, uma ausência de representatividade nas obras, sobre tanto sobre a mulher, mas principalmente sobre o corpo preto. Para vocês, como é que se dá essa relação da arte e da periferia? Ainda mais a gente sendo pessoas que representam tanta coisa, né? não na nossa bagagem. Como está saindo para vocês
3: isso? Eu queria fazer só um comentário que eu achei interessante. Eu nunca tinha visto essa, essa obra. Eu achei muito muito legal. Porque, realmente, quando a gente vê as obras de pintura, assim, e a única representação que o negro aparece é como uma figura negativa. Por exemplo, eu não lembro o nome, mas tem um quadro em que é, o diabo ele é representado por uma pessoa negra. E aí a gente a gente começa a entender assim como que o negro sempre foi representado. E esse quadro assim é, eu achei muito muito fantástico assim, é, por, por representar a gente é, com uma, uma forma de, de maior empoderamento, assim, sabe? É, é isso, mas é, eu queria ouvir vocês, depois eu, eu falo assim um pouco assim. Eu um pouco sobre.
2: para vocês a parte pessoal. A relação, né? Enfim, é, eu moro aqui na zona leste, Sapopemba, Mascarenhas de Moraes. E assim, a relação com a arte que a gente tem assim quanto bairro e tal, ela eu vejo que existe muito da arte do grafite que eu acho que é muito presente, todas as paredes que você vai andar que você a encontra de uma alguma maneira tal. e aí eu vejo também que vem surgindo alguns movimentos assim, muito bacanas, né de grupos que saíram, né? que estão que, que saindo da fábrica, da galera jovem que estão fazendo grupos de teatro e música e dança e tal e estão uhum. começando a ocupar a região aqui, a rua, aqui na pracinha aqui de cima de casa, começando um movimento assim, de rap, uhum. então rola algumas batalhas também, enfim é, mas eu vejo muitas coisas da da, 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 da relação da arte né é, a periferia de, de, dessa, desse modo assim né tipo né, eu não encontro muito o lance de tirar a fábrica de cultura e, e o céu sapo né o de Rosa da China também aqui próximo de casa são esses três espaços que que tem muita ligação com a arte então a galera que está estudando lá sai né para ocupar o espaço da rua sabe também o então, que essa ligação que a gente tem assim mas, em geral...
0: Tem uma coisa é... de ocupação, né? Procura Foi? ocupar, né? Tem uma coisa de ocupação, né? Parece que o pessoal da perifa, eles querem ocupar. Na é verdade, acho que... sempre teve uma questão de querer ocupar. Você está ocupando? Ocupando, Jéssica, esse espaço, o pessoal da perifa?
1: Eu, eu acho que tem, tem, pelo menos, assim, duas coisas que, que me tocam em relação a essa arte da periferia. Que uma... É uma, uma ausência muito grande e, ao mesmo tempo, uma força muito grande de atuação, de trabalho, de grupos periféricos que, que instauram um outro modo de fazer arte, de pensar arte na periferia. Então, eu sou, eu sou cria de vários coletivos que se instauraram na Zona Leste de São Paulo. Eu sou cria do Contadores de Mentira, eu sou cria do Teatro da Neura, da, do... do do grupo do, do Galpão Arthur, Arthur Neto, de Mogi das Cruzes, eu sou cria da, do Opereta, que são coletivos que se instaura na periferia e que fazem um trabalho absolutamente hum, digno hum. e importante, não só no sentido de trazer o um material, mas também de criar um, um, uma arte absolutamente própria e particular e que tenha, que tenha uma vivência muito ligada ao território que se instaura. Então, há uma arte muito interessante sendo feita na periferia de São Paulo, na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Sul, com pessoas muito interessantes, profissionais, capacitados para fazer. E eu acho que, de um outro lado, há uma ausência de fomento, há uma ausência de, de, de escolas, há uma, uma ausência também de reconhecimento desses artistas que estão estão produzindo dentro da periferia e eu acho que para mim o, o, o nó é esse assim é entender que há uma arte periférica mesmo isso isso já está dado que existe uma produção em toda por exemplo na São Paulo e se a gente pensar são Paulo como um, um certo polo de, de perspectiva cultural, hegemônica, etc., é também olhar para fora de São Paulo né? e perceber que a gente também é periferia em vários sentidos aqui. Né? Então, eu não, não, não penso tanto na relação do centro periferia, só dos barbos, né, mas pensar essa arte que é territorial, que faz referência a esse território, que busca sensibilidade nesse território e que produz algo particular e que é tão importante e tão significativo e tem uma, uma, uma produção é, é, tão, tão, é, é, tão qualificada como qualquer outra, né? Então, eu só cria desses coletivos, eu só cria literatura no Brasil, de alguma maneira, que foram, foi um coletivo que eu vi, que me chamou para fazer literatura quando eu era moleca, para escrever, quando eu nem sabia o que era escrever. É, então, eu só cria desses, desses movimentos de artistas que, que às vezes ficam muito tempo sem ter nenhum tipo de fomento, mas que produzem muito na raça, né? é, em galpões, é, é muito ligados a uma vivência, assim, muito de tirar do bolso para fazer arte também. Então, é, é isso, assim, eu acho que não é se tem, né? Que tem, tem, e tem artista. É muito louco a gente pensar que tem territórios que não se produzem. É, é uma coisa fora do normal a gente achar que existem territórios que não têm arte, que não tem poesia, uhum. que não tem literatura. Isso aí foi uma conversa já instaurada no Brasil faz tempo, desde que pegaram a literatura da Carolina Maria de Jesus e falaram, pô, como assim uma favelada escreve? Como assim o quê, cara? Como assim todo ser humano produz arte, né? Pode produzir arte, pode pro, pro, produzir poesia, literatura, cinema, teatro, música. Por que, que vocês acham que só vocês que têm dinheiro, que só vocês que... né Cê, só vocês produzem, isso é uma loucura, isso aí é uma viagem, isso aí é coisa de terraplanista, né? <risos> Essa palavra que o pessoal está dizendo agora. É... é isso.
3: Muito bom. A Jéssica falou uma coisa que. Meu, que muito é, legal, é muito isso, né? A gente.
0: Muito bem. A gente. <risos>
3: Então é, esse lance de Tchau, amigo. Por, por exemplo <risos> Por exemplo, eu moro num bairro que não tem muitas escolas de arte é, o que tem basicamente assim são escolas é, de esporte assim para os molequinhos jogar futebol e, e é o que tem assim E aí mas só que a arte que a gente vive é uma arte muito de transmissão oral assim sabe então é, eu cresci no samba é, no, nas rodas de samba, e, pô, tem um valor artístico gigantesco, assim. Então, mesmo que não tenha esses espaços, assim, que a gente que a gente pode é, desenvolver ou fazer artístico, assim, mas a arte, ela está em todo lugar. Ela tá, ela é transmitida é, de outra forma, de outra maneira. É, acho que tem isso, essa forma de fazer arte, assim, é, de estar tá dentro de um lugar, essa forma mais cartesiana, de estar tá tudo... tudo sabe, eu acho que é só outra forma de, de se fazer essa arte, e eu acho que o meu contato com a arte na periferia foi mais dessa forma, assim, tá
1: Teve um lance, assim, é eu... tudo tá
0: meio gavetadinho, né, tudo é uma gaveta, ou é isso, ou é aquilo, né, sim, sim.
1: <risos> ah. vou, vou pegar aí. Teve um lance assim, quando eu era moleca, tinha um, tinha um cara que morava perto da minha casa, num bairro do lado, que ele chamava Ted T e, e o pessoal chamava ele de Bilusão. O Bilusão era um cara que é, é um militante da cultura. Direto a gente vê ele no meio da rua, para cima e para baixo, com uma pastinha debaixo do sovaco, e ele que queria instaurar um negócio lá perto de casa, ele queria fazer um baile black, ele queria fazer um centro cultural lá pra gente, e ninguém dava atenção, era um cara assim que era meio considerado um cara meio é, pirracento, insistente, né, ele queria fazer um negócio pra gente, e aí o que que ele fazia? Ele fechava a rua, colocava um som à noite, e a gente ia lá pra dançar, e eu ouvi muito rap ali, e eu dancei muito black ali naquela rua. Ele, ele tocava o som até 10 horas, mandava a gente para casa, dava uns conselhos pesados para a gente, para a gente se entrar no prumo. <risos> é, e o cara instaurava um centro cultural na rua, esse que é o lance: o cara fazia o um centro cultural para a gente na rua rua e, e teve uma época que ele instaurou o espaço dentro de um, um pequeno galpãozinho ainda de chão de terra batido e a gente pagava um real para entrar entendeu ninguém tava lucrando com aquilo mas era um jeito dele proteger a gente acho que era esse o lance também era dele dar uma dar, dar algumas instruções para gente a partir do hip hop proteger a gente de certos espaços que a periferia também tem, que a periferia também proporciona certos espaços, certos caminhos que podem ser perigosos para a gente. Então, ele protegia, colocava a gente para suar, porque, <risos> molecada, a gente precisava suar, a gente precisava canalizar algumas energias paradas, porque é isso como você falou, né? tem o um campinho, tem a igreja, o que mais que tem? A, a, a escola... É um pouco de formação de carne moída, às vezes, né? É, nem sempre corresponde às expectativas, nem sempre tem um livro aí bacana para a gente se, se badalar, se estimular, né? Nem sempre tem uns uhum. professores legais também que podem fazer essa partilha com a gente. É, e salve os professores, a gente sabe que é danado isso aí também, essa partilha do conhecimento através de uma oralidade que seja acessível para meninas e meninos pretos, né? Então, o Bilu fazia esse serviço para gente. Era um centro cultural, um pai conhecedor, fez faculdade, fez isso aqui, fez nada, fez nada. Mas ele, 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 tinha o, o, ele tinha uma insistência cultural, ele tinha um CD, ele tinha umas músicas, e ele tinha o um entendimento de que aquela, aquela molecada precisava precisava se badalar e ele colocava a gente para se badalar e eu acredito nisso até hoje sim isso eu, eu sempre lembro dele com, com, com um carinho grande sim engraçado falando
0: fala, pensar que às vezes as pessoas Desculpa, pode, pode falar? falar
2: beca Pode falar
0: ele eu acho engraçado a gente pensar que às vezes as pessoas de dentro que por exemplo a gente tá falando da perifera as pessoas da periferia que vão ter que pensar nas pessoas da periferia. Parece que as pessoas que estão fora, elas não têm um pensamento sobre as pessoas que estão, por exemplo, na margem da sociedade. Né? Tipo, se não for aquela, aquele tipo de arte, se não for aquela pessoa que faz aquela arte, ela não quer falar sobre aquilo. E eu acho gostoso perceber o quanto as pessoas de dentro se movimentam para que aquelas pessoas que também estão dentro saiam. Ou não só saiam, mas com que a arte ela seja produzida ali também pra gente entender que arte não é só tipo ah, eu vou fazer uma cena que é muito legal vou produzir uma música, mas ela tá na vivência, ela tá na, na cultura do, do dia a dia nesses né? Desse, piches que a gente chama como piche, né, porque não é arte é uma pichação, isso é ruim, né ela tá em tudo numa palavra, num código e tá ali na vivência, né? de colocar uma molecada pra dançar de fazer com que as cantigas que a gente cantava de, de pra filho, elas sejam vivas todos os dias, né
2: Pode falar, Thiago. Segue aí. Não, era isso que eu ia falar, assim, é, na fala da Jéssica e na sua também, estou super contemplado assim, esse lance de quando a Jéssica falou sobre esse cara tal, que movimentava a arte que ele tinha na mão, né? Eu tava aqui pensando. Que, que, quem são essas pessoas que estavam aqui nesse movimento, né, e eu percebi que esse lance de dividir a arte, né, às vezes a gente fala que a arte é só teatro, dança, música, enfim, e não, é isso que a Rebeca falou, né, tá na convivência, e viver na cabeça que as mulheres que, que moram aqui do meu lado, saca, tipo, quando era criança, isso, a, a, a nossa uma cultura muito forte, assim, era dessas mulheres estimulando a gente na, 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 na arte do brincar, né? E, tipo, de fazer brincadeira, gincana. Tinha a casa aqui da, da, da Miriam, que era uma casa que vivia em construção, e era meio que o ponte das crianças ali, né? E a Miriam sempre ali, com esse lance da educação também, ensinando a gente na, na tabuada, ensinando a gente brincando, fazendo um bolo e tal. E como a, a arte dessas mulheres alimentam a gente também, saca? Tipo, não é no contexto de música, de dança, mas é uma outra arte que também é arte, né? Verdade.
0: A gente tem algumas perguntas aqui no nossos, nosso chat aqui nos comentários, mas antes de falar sobre essa pergunta, já que a gente está falando sobre esses espaços, eu queria chamar a próxima vinheta. Está um pouco ligadinho no que a gente está falando. Tu é cego, tu é surdo, tu é burro, tu só sabe é de, de você, você. E Gente, ó, esse vídeo que a gente acabou de ver, ele se chama Espaço Favela, que aconteceu no Rock in Rio. E a pergunta que dá para o lado dele, é existe segregação na arte? É um pouco do que a gente falou, né? Às vezes o periférico vai falar do periférico, da arte periférica. E a pessoa que é do centro ela vai falar sobre a arte do centro, acabou. E, de repente, quiseram colocar um pouco da periferia no Rock in Rio, que é, acho que todo mundo aqui sabe. É um evento né, que todo mundo espera, é mundial, tem pessoas de todo mundo. Mas muitas pessoas pegaram e comentaram, meu, será é que isso realmente é colocar arte periférica ali? Ou será que não? Porque tipo, a gente tem um espaço favela ali naquele Rock in Rio, mas quem é que está tendo acesso ao Rock in Rio? É o pessoal que veio da favela ou o pessoal que realmente tem grana para pagar? Vou ficar questionamento para vocês. Existe segregação na arte ou não?
1: <risos> então para para responder essa pergunta eu vou puxar do que o Tiago falou, vou, vou puxar por ali eu acho que a segregação para mim, ela começa quando a gente começa a ter vergonha das, das nossas histórias quando a gente começa a, a, a diferenciar o que é arte e o que não é arte o que faz sentido e o que não faz sentido, o que que é o que é menor e o que é maior. Então, quando a gente olha para a é, nossa história, olha para a história dos nossos ancestrais, olha para a história dos nossos mais velhos, e a gente não consegue ver arte ali, e a gente tem que ir lá fora, lá longe, fazer certos cursos, acessar um montão de coisa, para a gente começar Começar a dizer que faz arte, começar a pensar que faz arte, acho que já tem um lance aí que tem uma omissão. E essa omissão tem a ver com quem pode, quem não pode, quem tem direito de falar de arte, quem não tem, o que é menor, o que é naífe. o que, que uma arte é naífe? O que, que é arte naífe? O que, que é né, inconsequente? O que é consequente? Quem pode pensar arte? Será que... É um trabalhador que trabalha todos os dias, 8 horas, 10 horas por dia, ele consegue fazer arte, ou a gente tem aquela imagem daquela pessoa que senta no seu ateliê, fuma um beck e vai lá e faz uma bela pintura e vende caríssimo dentro de um espaço fechado e aquilo é pintura, aquilo é, aquilo é demais, mas aquilo que eu rabisco, isso não é arte, isso é uma outra coisa. Qual é o nome? Que, que mercado que está por trás de desse tipo de segregação também, quais são os valores que estão ligados. Então eu, eu, eu fico pensando isso. Assim, eu acho que é, a, a história do Brasil ela permitiu que a gente olhasse para os nossos mais velhos e, e não quisesse falar sobre eles, tivesse vergonha. Em algum momento essa história aconteceu. E recuperar isso, isso e falar, pô. Onde eu comecei? Comecei lá longe? Comecei na academia? Pode ser, mas eu posso dizer, eu também comecei na minha família, na minha casa, eu comecei no samba, eu comecei na rua de casa que tinha uma amarelinha e a gente fazia de tal maneira, e é ali que a minha sensibilidade artística começou, foi dentro da igreja, e a igreja, ela não, não precisa ser só ruim, por que eu preciso jogar a minha história que começou dentro da igreja no lixo? Por que, que eu preciso ter constrangimento do que é, do que nós somos como território, como vivência e tal? É, eu acho que é, é assim, para começar, né? Agora, sobre o Rock Rio, sobre o que entra, o que sai dali, eu, para falar a verdade, ó, eu sou uma mulher negra que tenho 30 anos, nunca peguei um avião. Então vamos falar de segregação, vamos falar de diferença, vamos falar também de classe social. Vamos falar de pagar ou não pagar o ingresso para entrar em certos certos espaços para ouvir um som, né? Vamos falar sobre isso. O que, que é entrar nesses espaços? E o que é não é? O que que é o Carlinhos Brau cantando dentro desse espaço e sendo humilhado como um homem negro dentro do seu país por cantar, porque aquele espaço era um show de rock e ninguém fa fala que o rock é preto também. Então, é, tem várias camadas né, desses espaços. Várias camadas.
3: É isso. Camadas Pô. e camadas. <risos> me, me veio, o que você falou agora me puxou um pensamento, que é exatamente isso. Do, além da segregação, também rolar um... É uma apropriação também do, do, da nossa arte, assim, porque até um, certo ponto, até um certo momento ela é segregada, mas a partir do momento que a, que a nossa arte começa a gerar lucro e começa é, sei lá, começa exatamente isso, aí ela já não é mais segregada, ela é apropriada, saca? é isso que você falou do rock, assim tanto que aconteceu, com o, Gera, aconteceu né? com o samba, aconteceu com o samba, e a acontece com o rap, tá acontecendo, vai acontecer com o funk, e é isso, cara, eu acho que esse, esse mundo de mercado, assim, ele, ele visa muito mais, é, mais o produto, assim, do que, do que a arte, e, e a partir do momento que ela tá dando lucro, para de ser segregada, assim, aí os brancos se apropriam, tá? Eu acho que rola, rola bastante isso. Não
0: tem muito um, um de quem é, né mas você tá vendendo, né? Não
1: não, eu que... eu acho isso e eu acho também que a gente se possível tá atento para esses processos porque o mercado existe existe um mercado interessado e ele vai pegar nossa pauta pautas que são impor... pautas nossas que são importantes que tem agenda, que tem fundamento que tem luta antiga e vai transformar nisso num potão de creme para passar no cabelo Entendeu? Uhum. E eu não estou dizendo que o potão do creme não é interessante, eu estou dizendo que se a gente não se, se toca e se transforma e se reinventa também, a gente to, é, é, parece que aquela coisa já é o suficiente e não é o suficiente. Então, eu acho que esse, esse é o processo, quando eles acham que está pegando a gente, a gente dá um salto, a gente pula, a gente se transforma. Para quê? Porque o mercado é isso. Ele vai ver, ele vai ver que a menina preta está em alta, então a gente vai colocar o padrão. Mas a gente vai colocar uma só. Uhum. E, vai, e aí a gente já está falando sobre diversidade. Então a gente vai fazer uma nova novela aí, a gente vai fazer um comercial e a gente vai escolher uma menina preta e vai colocar lá para porque a gente também está badalado nesse discurso. Não é, porque interessa porque somos 54% da, da, da população, e, e há mercado para isso. Há mercado, há mercado para vender para pessoas negras. Pessoas negras querem consumir também. Isso é um direito nosso. Né? E é muito louco que a segregação ela é tão violenta, que por porque é, ainda hoje né, é, é extremamente violenta, que eles preferem não lucrar não vender para esse número imenso de, de pessoas negras a, a perder certos privilégios, status, né? Então, eu prefiro abrir um restaurante aqui perto de casa com o nome Senzala e manter isso. Vai ter protesto na frente do, do restaurante dizendo essa droga se chama Senzala. Vocês estão comendo dentro de um restaurante que se chama Senzala, com funcionários pretos trabalhando aí. E, e, o, e o restaurante vai funcionar normalmente, porque ele, eles vão viver desse lucro também. Né? Então, eu, te, eu sinto que é isso. Assim, tem muita gente interessada em, é, nos nossos discursos, e esses discursos eles podem virar um, somente uma fonte de lucro que não bate na periferia, que não volta, que não retorna, não só na periferia, não volta para pessoas negras, não volta para mulheres e homens trans, não volta. Né? É, então, acho que é esse o cuidado, é saber como a gente faz uma outra rota, também econômica. Como que eu invisto no seu e você investe no meu? E a gente tira esse dinheiro que é nosso, do nosso suor, dessa outra rota que atinge essa gente. Que, que pega eles e, 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 torna, e dá mais dinheiro para eles. Eu ainda dizem é só mercadológicos, lógico, né? é? Mais dinheiro. Gente... Sabem lidar bem com isso. Com esse... <risos> Trabalham muito bem com isso há muito tempo. Por isso que tem essa, 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 essa diferença tão grande, essa desigualdade imensa. A gente precisa saber Sim. disso e, e saber como criar também outras rotas. De fornecimento de economia um outro tipo de economia precisa rolar
0: Verdade. pensando nessa, nesse espaço de segregação, não sei se o Thiago quer acrescentar mais alguma coisa é, a gente tem uma pergunta que veio de, um, de uma das pessoas que está nos assistindo, coloca pra gente por favor tem algumas perguntas e alguns comentários espaços onde a arte é o seu foco principal, vocês percebem, vocês percebem se há uma quantidade significativa de jovens ou Será é que essa segregação também, ela rola em faixa etária? E faço esses partes da casa de vocês, no caso. É a Lídia Oliveira, também tem do grupo, que você essa pergunta gente. A disse, tão bonitinho ouvir as histórias da Jéssica que provoca a nossa imaginação. Alia Silva disse, verdade Thiago, nossas mães contribuíram bastante com as artes brincadeiras de rua eu mesmo sou uma menina arteira ah, arteira assim <risos> que a gente volta, então chega mais <risos> o que Franchini disse, lindos obrigada gente, também uhum. acho Para vocês, essa segregação que ela, tá, ela vem de um sentido racial em um sentido social ela tá também né? afeta essa, essa classe dos jovens também? Existe jovem em espaços, principalmente esses de, onde vocês viveram, ou do meu, dos meus também? Existe?
3: Ah, eu acho que, primeiro, não dá para falar de, de sociedade, tem que falar de raça no Brasil, né? Porque é, a gente foi construído em cima disso, é, de, dessa construção social, que é a construção racial, que é essa segregação, que é a exploração, do, exploração racial, sabe? Tá? Então, acho que está ligado, assim. E o que mais? Eu, eu, eu perdi, assim, perdi.
0: Esses jovens, né? Esses, os jovens estão ocupando esses espaços, assim, além um pouco desse, da segregação racial? Existe também de classe, né? Uma Sim, para vocês. Como, como... Pode falar, pode falar. A pergunta aqui para vocês, se disse que está sendo. Uhum. Pode seguir, Eric. É, quantidade pô, eu, de
3: jovens, eu... né? Sim, sim. Eu acho que como a gente estava conversando, é, 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 com certeza, cara. Porque, assim, não tem como é, não ocupar. Porque se, se tem um espaço que que tem que dá essa oportunidade para o jovem da periferia, com certeza ele vai ocupar porque ele já está produzindo arte de, de outra maneira e isso é, é um espaço que que vem para dar é, da, da representatividade e para ampliar esse esse espaço artístico que ele já existe é, é aquela ideia de que a arte ela ela existe por si só ela não, não precisa desse desse espaço mas esses espaços eles dão essa maior representatividade para o jovem da periferia então eu acho que sim com certeza esses espaços estão sendo ocupados sim
2: total e, e ocupado e, e também eu vejo que a galera hoje é está mais, assim, como eu posso falar, é, correndo atrás mesmo de ocupar esses espaços que são direito nosso, né? Por muitas vezes a gente quer usar uma sala e, e tem que ter uma burocracia do caramba, sabe? Para ter acesso a uma sala, ou, a, a, ou a ter acesso aos instrumentos que, tem, que são nossos por direito, né? Então, eu vejo, assim, meus colegas da, da fábrica, da, da fábrica dos céus, enfim, de outros espaços também aqui na minha região, que... Estão começando a entender que, de fato, esse lugar é nosso e a gente pode, sim, ocupar e deve ocupar, né? A arte que a gente está fazendo a gente já faz na garagem, na rua, no quarto, enfim, nas lives hoje, né? Hoje em dia tal. Não está tendo esse lance dos espaços, mas a gente está correndo atrás, sim. Estamos ocupando todos os espaços que a gente pode e que a gente tem, sabe? <risos> Eu, exatamente. Eu percebo
0: que existe uma presença jovem nesses espaços culturais, pelo menos da onde eu moro. Porque eu sinto que o jovem ele tem uma coisa que eu acho muito bonita, que é ir atrás, uma força no jovem. Né? Às vezes ele não sabe muito bem para onde que ele vai começar, mas ele quer ir lá. Então, ele vai. E ele vai descobrindo no caminho o que é isso, o que não é. Às vezes falta um pouco, talvez, de apoio para entender o que é aquilo que está sendo falado. Ou quando descobre esse apoio, se né, é um apoio um pouco mais grosso, não o apoia, na verdade. Né? Ele vem com essa a pulsa de apoio, mas ele não, não apoia. E aí o jovem começa a tentar descobrir. Pelo menos eu falo das obras de cultura, né? que foi um dos espaços que a gente utilizou por muito tempo, como integrante do marginal para o jovem. Que a gente utilizou para poder ensaiar, para poder apresentar e fazer as vivências lá dentro, para perceber que existe muitos outros jovens também. E o jovem é um, é um ser muito contagioso, né? Ele se contagia com aquilo que ele está fazendo ele parece que, ele puxa outros jovens para fazer também. E está muito gostoso de ver, porque parece que isso amplia, né? Vai criando uma rede, vai fazendo com que aquele movimento ocupe mais espaços. Ou às vezes ele faz com que aquele movimento, ou espaços que não existiam, né? ou vai criar também. né? Isso é tá muito, muito gostoso de te dizer. Isso é uma questão do, do jovem, dos espaços. Vou pedir para lançar a próxima pergunta. Lança a vinheta, por <risos> exemplo. Foi, vamos tentar de novo, que agora vai... <risos> Jovem ainda, jovem ainda Amanhã deve será, deve será, deve será A menos que o coração, que o coração se sente. A juventude que nunca volverá. <risos> ah, e aí, gostaram? Quer ser jovem ainda pra vocês? É ser jovem? Ai. O que é ser jovem para vocês? <risos> Ficou surpresa, né? São <risos> então, jovens. Como vocês se entenderam quando jovens? difícil, <risos> <Esqueci>, né?
2: <risos> Ai... Acho que não tem uma resposta certa para isso. Não sei, é... eu, eu não sei responder essa pergunta. Porque, tipo, sou jovem? Eu sou jovem. <risos> Mas eu não sei explicar. Por... Eu não sei explicar. Alguém, pelo amor de Deus? <risos>
0: Eu tenho minhas dúvidas ainda, estou esperando vocês esquentarem para mim dar a pauta. <risos> eu também tenho minhas dúvidas. Mas eu acredito que, por exemplo, o espetáculo ele pergunta muito a gente, né? Principalmente quando a gente foi criar. Meu, o que a gente está fazendo? A gente é um bando de pessoas, que a gente denomina como jovem, né? Está fazendo um espetáculo que quer é falar sobre as nossas inquietações. Será as nossas inquietações são jovens também? E será que. Elas comunicam com que tipo de jovem, né? Porque, pensando na sociedade, ela fala, ah, jovem é desde os 12 e vai até os 29 anos. É isso, ela denomina como faixa etária. Mas será que é só isso? Será <risos> que minha inquietação, por exemplo, eu tenho 23 anos, se minha equitação de 23 anos comunica com a inquietação de alguém de 12, É que ao mesmo tempo... Vocês acham que as inquietações que vocês têm ou já tiveram comunica ainda hoje com outras pessoas? fala ainda?
3: Bom, eu acho que é muito diferente, né? É, mas eu acho que para mim ser jovem é é exatamente o que você estava falando, Beck é, é, é esse poder contagiante assim, sabe? De de poder comunicar, sabe? O jovem ele ele tem esse poder comunicativo assim muito bom, assim, sabe? De, de força, de se unir e fazer alguma coisa. E eu acho que pra mim é isso, cara. É, é, é esse, esse fogo, assim, dentro, assim, é tesão, ser é jovem é tesão, sabe? Eu acho que é isso.
0: <risos> Sentindo um aí, vocês dois,
2: hein? Ó, oh, rapaz! <risos> <risos> a ah, jovem, olha, jovem Ai. pra mim é, pode ser, é muita coisa, né, cada etapa da nossa vida enfim, é, acho que eu vejo a minha mãe como jovem, mesmo ela tendo a idade que ela tem, saca, tipo eu vejo, eu, eu me vejo como jovem mesmo tendo a minha idade como eu tenho no momento é, é, eu me vejo um jovem que está em, em, em processo de dúvida, em questionamento de dúvida ainda, sabe? Tipo, eu vejo nas minhas dúvidas esse lance do ser jovem, sabe? Que aí eu converso com a galera mais velha e eu vejo que tem já um amadurecimento de decisões e não sei o quê. Mesmo sabendo que tem todo esse, esse lance de que todo mundo fica na dúvida todo, toda hora, né? Mas eu sou demais. Então, eu vejo que isso com o tempo, talvez, é a, a madureza, não sei se a palavra é essa, com o tempo, essa madureza, enfim, não sei se eu respondi, eu,
3: me, eu tô sem eu graça,
2: tudo, né? Ô, Jéssica, você se identifica quanto jovem? <risos> <risos>
1: Eu, eu, eu tô no 29, eu sou super jovem. Eu tô, tô no tesão, né? Ai, que maravilha! Eu acho que ser jovem, esse negócio é ser, ter um tanto de alegria boa, assim, né? Ter uma disponibilidade. Eu não sei, eu. eu, eu eu acho que às vezes eu fico um pouco mais, mais cisuda, mais, mais pesada um pouco. Tenho, tenho, eu tenho um velhinho dentro de mim também. Eu acho que eu tenho isso. Mas, mas Ei, eu então... acho que, que eu, me, eu me sinto também muito, muito criança. né? Tenho, é, ao mesmo tempo que tenho um velhinho, tenho um erê muito grande em mim também. Né? Então <risos> eu, eu me sinto nesses dois lugares, assim... É, e sinto que, que, que eu acho que ser jovem é isso, é, é poder rir de, de várias coisas e planejar, e construir, e batalhar, e acreditar que as coisas podem ser, ser transformadas, sabe? Eu sinto, sinto isso. Que pode ser também meio, meio. É nada, é bom mesmo. Não tem nada de pode ser meio não, é isso mesmo. <risos> <risos> É isso, ah, é eu isso. É isso. Tem um
0: pegava tem pessoal um te aqui.
2: Não, é? é. não, não, não. não é. Vai atravessar a cidade não, não. pra encontrar a galera. Não,
1: não, não. É fazer comunicação, é. sair sem um custão. É isso.
2: Sem <risos> sem custão. E tudo é. bem.
1: De carona no
2: ônibus. Pedir carona
1: no olho. No olho. carona. <risos> ficar falando alto, atrapalhando as
2: pessoas. É. Não é? é isso. Ah, gente, que delícia.
0: <risos> Ó, a gente tem um pessoal aqui que também está explicando para a gente que para eles é ser jovem. Fala para a gente, por favor. Agora. Letícia Oliveira. Essa daí é conhecida, hein? Acompanha a gente há bastante tempo. Tem ser jovem e estar aberto às coisas novas da vida. É, foi bem reflexivo, eu gostei, hein? E uhum. Franquini disse: eu acho, ser, eu acho que ser jovem vai além de só da idade. Maravilha. Concordo também. Dira de Oliveira, nosso querido diretor. Putz, meu comentário entra num outro momento. Descontextualizado. Dizia sobre a beleza das histórias do Pilu. Pilu, uh, é isso aí. <risos> É. e aproveitando esse momento jovem a Lídia de Oliveira ela trouxe uma pergunta pra gente sobre essa questão vocês acham que o mercado de trabalho ele tá preparado ele vem dando espaço para os jovens eita, eita Lídia, soltou fogo no parquinho agora hein? fogo no parquinho
3: eu acho que oh, não porque senão eles, eles pagariam mais e dariam mais emprego, sei lá
2: Desempregado eu também, também, desempregada. Aí eu tô <risos> empregada, Salva. A outra tá empregada aí, ó. Você é eu jovem também?
0: <risos> assim, às vezes, me dá uns 60 anos, mas não que 60 anos seja velho. Não pensou aqui pra dizer isso, hein? Não é isso, mas. Acho que o mercado de trabalho para o jovem é um pouco complicado, né? Porque acho que a gente sai da escola e o pessoal fala ai, ah, você não tem ter um emprego? Ou às vezes até durante a escola, né? Muitas pessoas que vêm da periferia, têm que largar a escola para poder trabalhar, para fazer tantas coisas, né? E a ser jovem, um adulto, tão cedo que ainda nem tem que pensar o que é, não é mesmo? E... Sabe, para muitas reflexões, às vezes acho que essa quarentena me fez pensar bastante, e eu acredito que não sou eu, acho que vocês também. Eu queria, então, a gente já ir finalizando, pedir algumas referências do que vocês têm visto sobre ser jovem, sobre o jovem na periferia, pode ser, pode ser pessoas, pode ser páginas, que vocês têm visto nessa quarentena o que vocês querem deixar para a gente de referência?
3: Hum. Bom, é... Esse final de semana, eu tive o prazer de participar de, de uma entrevista com uma amiga minha, que o, a página dela chama Negra Metamorfose, que fala sobre, sobre o negro e a periferia, e eu acho que, que foi a referência que eu tive, assim. E se vocês puderem lá dar uma força, acho que é isso. É isso. o nome,
0: por favor:
3: Negra Metamorfose. Negra
0: Metamorfose, eu vou seguir também. Você, Jéssica e Thiago, tem alguma referência aí pra gente? O que, que vocês estão vendo aí durante essa quarentena?
2: Que tá fazendo vocês Ah, de referência, sim. Ah. Tem muitas lives que estão rolando, né? Eu vejo que, tipo, esse lance de live que está acontecendo aí, é, acho muito legal a gente estar tá ligada. Não sei se tem a nossa primeira live, né, que a gente falou sobre sexualidade, que tá babado. <risos> É, eu indico a nossa primeira live De referência em um contexto mais livre Eu indico a minha rede social né, oh, Tiago Bisco E indico também o Facebook da Jéssica Que eu tava dando uma olhada E tem várias postagens Babadeiras, assim. Inclusive, tem lá um, um link que, que, que vai para uma playlist no YouTube que tem várias músicas belíssimas. Estava escutando aqui. Então, assim, é isso.
0: <risos> e você, Jéssica, tem alguma referência pra gente? Você conta pra gente o que, que você está assistindo nessa quarentena, que está te fazendo refletir. Ó, oh, gente,
1: eu tô. Nessa quarentena eu estou bem focada tentando estudar bastante, assim, estou lendo, né? então estou estudando. Mas aí eu, eu sei de uma coisa que está pintando muito legal, assim, que está rolando na Bahia, que é o, o, um curso sobre teatro negro, que a galera está fazendo lá e está movimentando bastante coisa. É, tem muita gente inscrita, teve um primeiro módulo, falando é, com, com pesquisadoras e tal, e agora está rolando o segundo módulo, falando sobre espetáculos teatrais, do teatro negro, é o, é o tema da minha pesquisa, então eu sei que está acontecendo, que está aberto lá e, e que está sendo bastante legal, que dá para muita gente ver, enfim, tem espetáculos, tem bate-papo com autores, pode ser algo bacana. Fora isso, eu estou ouvindo o Lineker, <risos> ah, eu ali. também! <risos> é,
0: Nossa, Estou é mas... bem
1: apaixonada. Então, estou ouvindo esse tipo de som. É, tem, um, tem um som também que eu tenho ouvido bastante, que é o Tiganá Santana. Tem outro caramba, bom, muito que bom. eu acho uma delícia. Não sei se vocês gostam. Bom, capacete, bom pacete. Eu compartilharia isso, sim. De, de cima, né? E também para um dia de agonia um pouco de, de samba geral do filme. É um pouco, <risos> mas eu indicaria essas coisas aí.
3: Né? Ah, eu tenho eu tenho uma também série para é também. Tem uma série clica, no Netflix gente. que chama, chama Guerras do Brasil que eu, eu assisti puto, eu eu, eu esse, amei. Geral
1: do filme, o hum. samba de Pirapora, pega lá
3: maravilha maravilha eu, ser, eu era né? menino eu, essa série é muito boa minha
0: que canção isso. eu não vi não, vou ter que cantar agora é.
3: pode é. cantar
2: geral do filme geral do filme eu era menino eu, mamãe eu. disse vamos embora você vai ser batizado no samba de pirapora
0: Ei, tá enfrentando o ritmo aqui, <risos> gente ritmo
2: gostoso, meu. Saudade, pessoal. Tirar do filme.
0: É. Coisa mais gostosa, gente. É, uma coisa que acho que foi muito legal, que um dos nossos convidados falou numa outra live, que foi lá no anterior, foi um show. Sigam pessoas pretas, sigam pessoas da perifa. Eu acho que é muito legal, às vezes a gente não indica, às vezes a gente não conhece. Acho que é legal a gente pesquisar, aproveitar aqui. Que grande parte das pessoas estão em casa com o celular, ou às vezes não, ou está tendo acesso ali. Peço para que vocês investiguem como são as pessoas que estão fazendo arte na virada de vocês. Porque às vezes a gente valoriza muito o que está fora, né? Não esquece de pesquisar um pouquinho do que está dentro. Então vamos pegar essas referências que a gente falou aqui, investigar um pouquinho mais também das outras que tem, e perceber, e às vezes até também começar a fazer a arte, tá? Porque a arte, ela está em qualquer pessoa, e não só no artista, porque todas as pessoas são fazedoras de arte também. Alguns, talvez mais profissionalmente, outros de forma amadora. Mas todo mundo tem o poder de fazer arte. Inclusive, descobri que eu posso fazer arte em casa. Nossa casa é um lugar para fazer arte até demais, que às vezes a gente acaba esquecendo. Bom, gente, fico muito feliz com a presença de vocês hoje. queria que vocês dessem uma breve fala, bem rapidinho, assim, quem são vocês, quem são esses fazedores de arte que estão aqui comigo nesse bate-papo gostoso hoje. Quer saber um pouquinho mais de vocês, para o pessoal também poder seguir, né?
3: Vamos lá. Bom, posso começar. É, eu sou o Eric, eu sou músico, é, eu sou compositor e violonista, meu Instagram é Theodoro, underline, eric. segue lá. E vamos fazer arte junto. É, e estou com esses lindos aqui hoje. É o maior prazer estar junto com vocês, estar nessa companhia que eu adoro muito. Prazer nome de receber a Jéssica, que é uma pessoa muito querida para gente também. E é isso, pessoal. É isso que tenho para dizer hoje.
2: Eu sou o Thiago. Eu sou ator. Tenho um trabalho... Eu brinco com a música. Também, canto aqui. É, e tem um trabalho com o Dreck Queen também, a Cilindra. Meu Instagram é Cilindra, é, arroba Cilindra, segue lá a gente. Eu, na verdade, né? Eu fico falando a gente que eu fico fazendo a divulgação do marginal, eu sempre coloco a gente. E aí fica na <risos> <no> minha cabeça. <risos> Mas é isso. É, e sou artista, né? Estou aqui essa maravilhosa da Jéssica, que assim a gente conhece, assim, mas nunca, te, nunca teve vontade de trabalhar junto, né eu muito muita vontade assim, de estar mais próximo dessa, dessa mulher maravilhosa, assim, dessa lindeza. E é isso, gente. Obrigado pelo bate-papo de hoje. Ah, e você,
0: Jéssica, maravilhosa? <risos>
1: ah, então eu vou... Primeiro eu quero agradecer ao pela pelo convite. Fiquei muito feliz, me fez. Me deu um quentinho nessa, nessa quinta-feira gelada. É, tudo, tem tanta coisa acontecendo, né? Então, estar é, tá com vocês foi, foi inspirador, <risos> me deixou mais para frente, né? É, eu sou, eu sou a Jéssica Nascimento, eu sou filha da Valdete Gomes Ferreira do Nascimento e do Cleo Nilson Lourenço do Nascimento. É uma mulher mineira, um homem pernambucano. Eu fui criada em Itacoaxetuba, que é extremo leste de São Paulo. Sou atriz, sou educadora. Estou aí batalhando num, num mestrado em História, que não é a minha área, mas eu estou batalhando lá, aprendendo também. É, e eu poderia dizer também, que acho que com a sua provocação, eu gostaria de dizer que vai rolar um festival do Opereta, que começa dia 23 agora de agosto e vai até setembro. Vocês podem se inscrever com lives, com, com propostas. Está aberto ainda hoje encerra o Opereta em Poá. Então, quem tiver propostas artísticas, rola uma verba também, uma graninha. Então, se vocês tiverem, quem estiver assistindo, né, tiver proposição de teatro, música, bate-papo, literatura, quiser enviar, eles estão abertos para receber.